0: 在了解了隔夜的欧美市场表现之后呢，马上呢我们连线到中研投资的高文龙先生，进入到今天的全球关注。早上好，高先生。早人好，主持人。嗯，那顺着我们刚才前方记者做的介绍、啊，实际上在周四呢，这个十年期的美债呢已经下行到了一点三三左右的位置，而刚才我们的前方记者又介绍到了隔夜呢，这个也触碰到了将一点二五的这样一个关键的这样一个位置。但是按照以往的经验来看啊，呃，在这个有这个加息的预期、有这个缩表的预期，甚至在不断走高的通胀数据的话，那么说到国债的这样一个位置，应该是向上的。但实际的情况呢，好像并不是这样。那么我们今天呢，要请高文龙先生给我们解读一下，呃，为什么美国的这个十年期国债会有这样一个表现？您觉得背后的逻辑在哪里
1: ？呃，确实是，呃，因为我们说利率的变化往往是一个这个重要的一个变盘的这个节奏啊，所以我们觉得可能对于利率投以更大程度的这样的一个关注是。非常必要的啊、呃，其实从今年呃整体的这样的一个全球市场的这个走势，也可以看得到啊、呃，正如主持人您刚才所提到的一样啊，就是现在十年期的美国的这个国债可能已经回到一点三附近，像昨天可能都触碰到了这个一点二五的这样的一个近四五个月的这个低点，其实就回到了我们国内。这个春节前后的这样的一个这个水平了，但是我们刚才听前方记者的这样的一个解读的话，其实我们也听到了一个，呃，我们觉得很有意思的这样的一个这个解读，因为我们知道在春节之后，全球市场出现这个动荡的这个主要的原因是美债收益率往上行，出现了比较大的这样的一个上行的这个幅度，从一点二、一点三左右的这样的一个。这个水平快速上行了50个 BP， 达到了 1.7175 左右的这样的一个水平。但是我们看隔夜的美股也好，或者说是欧洲的整体的各个主要的这个股市的这个震荡，那么现在出现了呃美债也好，或者说是欧债也好，这样的一个收益率的这个下行，也带来了这样的一个市场的相相应的这样的一个大幅的这样的一个震荡。所以这样一来一回，虽然。呃，我们看好像又回到了四五个月之前的这样的一个这个起点，但市场的整体的这个环境已经出现了极大的这样的一个这个变化。在过去，大家可能对于短期的这个因素关注的是特别的这个多的，也就是说，在通胀、在快速经济的这样的一个复苏这两个这样的一个支柱之下，大家都认为。整体这个收益率会快速的这样的一个上行，从而对一些大型的科技股、成长股他们的这些估值带来比较重要的这样的一个挑战。因此，市场出现了这个比较大的这样的一个变动。但这一次呢，我们说在通胀和经济复苏这两个支持利率上行的这个支柱上都出现了一些问题，大家把眼光呢看的可能会更长一点了。从表面上看，我们可能觉得有这样的这个几个因素。第一点呢，就是。我们会看到近期啊、呃，尤其是最近几个交易日，油价出现了比较大幅度的这样的一个下跌啊。欧佩克的会议呢，迟迟难达到这样的一个这个协议。在当前的这样的一个囚徒困境之下，我们觉得如果谈判未来真的出现了这样的一个破裂，那么可能这个各个产油国就会纷纷的这样的一个增产，这也是触发了最近几天油价下跌的一个主要的这个油这个诱因。呃，我们知道能源的这个价格一直是在过去三四个月推动通胀上行的主要的这样的一个动力。那么，如果未来油价在当前的这样的一个这个程度之下出现了一些下跌，或者说是出现比较猛烈的这样的一个下挫，随着这个增产，那么无疑它会拉拉低这个通胀的这个整体的这个预期。通胀预期的下行。也会带动美国十年期国债收益率的这样的一个下行，所以我们说这是第一个短期的这样的一个这个因素。第二个短期的因素呢，是我们会看到在现在缩表加息的一个预期之下，尽管最近出现了一些扰动的因素，比如说疫情扰动的因素等等，但是我们基本上可以看到缩表和加息基本上是一个比较确定的这个事情，无外乎是二零二二年还是二零二三年的这样的一个情况。那么，在这样的一个预期之下，美元整体的这样的一个美元指数最近的涨幅是比较明显的。从五六月份的低点八十九到九十，现在快速的已经上行到了九十二点五的这样的一个这个阶段。那么，在六月中旬的这个美联储的议息会议之后，由于美联储的这个点阵图反映的这个加息的次数啊，啊，在尤其是在二零二二年的这个加息的次数明显比预期这个要多。所以美元指数出现了这么大的这个上行的这个幅度，美元的升值相应的也会对一系列的大宗商品的这个定价产生一定的这样的一个抑制的作用，进一步拉低通胀，从而进一步带动美国十年期收益率的这个下行。所以我们说这是两个短期的因素，但是从深层次的这个因素来看的话，其实美债收益率的这样的一个这个走弱，反映出了投资者对于中长期。经济增长的这个担忧，无论是刚才我们前方记者提到的新冠的德尔塔这个新的这种变形的这个病毒的这样的一个蔓延，可能也印证了美联储之前所讲到的经济的复苏是一个比较曲折的这样的一个判断也好，还是说我们现在从。这个最近的一些经济的数据，比如说隔夜我们刚刚看到的初领美国这个失业救济金的这些人数，可能又让市场失望了一次，等等，这些都反映出经济整体的这个复苏，其实它并不是一个一帆风顺的这样的一个局面。那么，在一个经济复苏可能预期逐渐转淡的这样的一个大的这个背景之下，那么市场整体的避险情绪是比较浓烈。所以这些资金持续的购买带有强烈避险属性的这样的一个美债，也就压低了美债的整体的这样的一个收益率。所以我们说这些短期的因素和长期因素的这样的一个交织，共同带来了整体我们说美债收益率最近的这样的一个下行。但是从更深层次的这种呃方面来解读的话，其实它实际上是投资者对于中长期经济的这样的一个担忧。主持人。
0: 嗯，呃，甚至您刚才提到啊，对于这个美债影响，短期内呢要看这个油价，甚至包括汇率，长期呢也有它的一些因素存在。而刚才呢，我们前方记者也提到了，呃，也有机构预测，如果说啊，这个美债继续下行，甚至跌破 1.25 的话，极有可能也对这个市场产生比较大的影响。那么从您的判断来看，这样一个呃美债这样一个利率的走势，是否能够维持，或者它发生变化之后，又会对整个的这个市场？股票市场、权益市场产生什么样的影响？
1: 嗯，呃，从短期来看，尤其是我们知道，啊、呃，下一次的美联储的这个议息会议啊，是在七月底，七月二十八号到七月二十九号，在这个议息会议之前。我们认为，可能美债的整体的这个利率的这个走势还会维持一个低位的这样的一个震荡，甚至也不排除随着市场情绪的这样的一个进一步的这个恶化，还有继续下行的这样的一个这个动力啊。美国的十年期的这个国债的这个利率，但是我们觉得，呃，如果放长远一点的来看的话，未来随着美联储立场的逐步的这样的一个这个转鹰啊，包括我们看。啊，昨天可能披露出来的六月份的啊，这个美联储一息会议的一些会议的这些纪要等等啊，其实美联储的这些态度在短期之内无疑是一个鸽派的这个态度，但是从长期来看，其实已经有一些联储的这些委员讨论一些。啊，加息缩表，尤其是缩表的一些路径等等的这些这些因素，所以我们如果放长远一点的看呃、啊，美这个美债的这个收益率啊，应该说在当前的这样的一个低位，应该说呃、啊、是一个不太合理的这样的一个整体的这个水平，未来会出现一定程度的这样的一个上行，但我们估计可能整体上行的这个幅度啊不是会特别的这样的一个大啊，其实如果我们呃拆分美债来看的话。啊，不能够简单的说美债收益率的上行和下行，因为如果我们更深层次的去看一点的话，其实现在美债的整体收益率是一个进一步平坦化的这样的一个这个整体的这个走势。呃，如果相较于五月份、四月份啊这样的一个一两个月、两三个月之前的整体的这个利率曲线的这个态势来看的话，其实短期的利率、两年期、三年期的美债利率反而是上行的。十年期、三十年期，我们说这些带有标杆意义的长端确实下行的比较明显，因此它就带动了一个短端上行、长端下行，表现出来的就是收益率曲线的这样的一个快速的这样的一个走平。我们知道啊，在我们之前的几次的访谈中，我们也反复的这个强调，短端的这样的一个利率啊，其实对应的是这一些这个货币政策啊、财政政策。啊，因此我们说货币政策未来的整体的这个转鹰，或者是偏向这个未来的这个加息缩表，确实带动了短端利率的这个上行。但是长端利率更对应的是投资者对于经济的长期的这些预测。所以我们说最近的这个长端利率的这个下行，是和投资者对于长期经济、中长期经济的走弱是息息相关的。所以其实我们。在这样的一个大的这样的一个说法，美债收益率的这个下行的这个基础之上，还要加一些补充性的这个说明，其实是整体的这个收益率的整体的收益率曲线快速走平的这样的一个这个阶段。那么，如果我们说从长期来看，啊，收益率这个这个中长期来看的话，可能最根本的还是跟经济、跟就业。呃，密切相关的。而从就业的这个数据上来看的话，我们包括上周五披露出来的一些非农的这个就业数据，我们看到就业的人数实际上是超预期的啊，八十多万的这样的一个就业的这个人数。但是失业率反而是低于预期的，维持在了一个五点九的这个高位，反而比前一个月的五点八的这样的一个整体的这样的一个失业率水平有所的这个上升。这一点也和隔夜我们看到的。出领失业救济金人数的这样的一个上升，也是比较这个吻合的。那么一个合理的这样的一个解读，其实就是随着前期额外的这样的一个失业这个补助的这个退出，以及未来几个月啊，可能这个随着整体的这个疫情得到这些控制，啊，在美国劳动力重回到这个这样的一个这个就业市场，这个数字大概有五百万之多。那么前期市场一直担心的就业缺口的问题，可能就会得到相应的一些这样的一个缓解。那么在这样的一个背景之下，如果疫情不进一步的这个恶化，当然这是我们。说肯定存在很大的这个不确定性啊！前方的这个记者也谈到了，其实全球各地现在这个德尔塔的这个变种的这个病毒可能都有一定的这个肆虐，但是我们会看到美国整体疫苗的这个接种的比例确实在发达经济体里面是比较高的啊，达到了这个 55% 左右的这样的一个疫这个疫苗接种的这样的一个这个比例。所以我们说，如果我们确实考虑疫情在美国不进一步恶化的话。那么，美国整个经济的持续性的这个复苏还是有一定的这样的一个支撑的，所以未来的这个通胀可能就会慢慢的由当前所谓的能源价格的这个推动也好啊，或者说是供应链紧缺推动等等这样的的一些表面性的这个因素，慢慢可能会过渡到工资的驱动、真实需求的这样的一个驱动之下。那么这个。我们说，在这样的一个背景之下，整体利率的这个中枢是有望从现在一点二、一点三左右的这样的一个相对较低的这个水平，回到一个比较合理，我们说可能一点五到一点六左右的这样的一个整体的这个水平。那么这一点。啊，就刚才主持人所提到的，可能会对未来的整体的成长股的估值会有一定的这个挑战，但是我们说这一点在市场的二三月份已经实践过了，所以我们预计未来对于市场的这一点的这个波动可能不会特别的这些更大，价值和成长这两条线可能会反复的引领市场的这样的一些主流的这样的一些吸引大家的这样的一个这个这个这个注意啊，所以我们说对于。价值股来讲的话，市场未来也会剔除到一些由于短期因素导致的一些盈利暴增的因素。对于成长股来讲的话呢，市场对于未来成长的这些逻辑也会更加的这些苛刻。这一点也表现在了隔夜的美股的这样的一个市场出现高位震荡，这也就是它根本的这样的一个
0: 这个原因。主持人。是啊，像刚才高森先生所谈到的，应该近期呢这个市场方面的一些变化，而莫言也,也关注到啊，呃，可能近期呢我们来看这个美股的话呢，刨去了这个昨天出现的这样一个调整之外呢，应该说整个呢走的还不错，但是呢，呃，很容易看到一个意外的一个事件或者意外的消息呢，会对市场产生比较大的这样一个心理方面的这样一个影响。那么是不是我们再往后看？或者在比较短的时间内，可能作为投资者，他们关注的点也会发生变化。比如说，他们会关注经济这样一个复苏的程度，或者关注美联储到底在何时这样有一个后续的动作。您怎么来看？也许作为投资者，他们的心理上又会发生哪些变化？嗯，
1: 啊，我是非常同意您刚才所提到的，确实投资者的这个变化，我们觉得在今年的时候表现得特别的这样的一个这个明显。其实从今年以来市场。投资者的主要的这个关注点一直有两个博弈。那么前期的这样的一个这个博弈呢，是关注到这个美联储的这个政策和通胀之间的这样的一个这个博弈。但是我们会看到，呃，随着五月份、六月份这个美联储的这个表态，尤其是最近一份的这样的一个会议纪要的这个披露，我们认为市场可能对于通胀的暂时性。这一点大家都达到了一个共识了啊！随着这些通胀的这些演变的因素的不断的这些解读，所以我们说第一个博弈的因素已经消退，那么后续投资者将反复把重点放在经济复苏和美联储何时退出的这样的一个这个博弈上，比如说你的退出的路径现在。这个每个月一千两百亿美元的这样的一个这个购债的这样的一个速度会不会减慢，以及国债或者说是和这个 MBS 这两大债券品种的这样的一个退出，谁先退出谁后退出，这是一个。另外呢，我们会反复的会看到大家关注美联储对于经济复苏的这样的一个表述。这一点可能对于未来的美股的整体的这个波动，会持续的带来一些扰动的因素。毕竟美股现在处于一个历史极高的这些点位，所以这些博弈的因素，各个因素稍微有一些变化，可能市场整体的波动的这个幅度就会极
0: 其的这样的一个剧烈。主持人，嗯，好的，那今天呢，非常感谢来自中原投资的高文东先生。